0: יוסי שלום. תודה רבה שאתה הגעת אלינו לפודקאסט. אנחנו נשמע היום על פודקאסט בתחום של מימון המונים, שזה תחום ההתמחות שלך. אני אשמח קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על עולם ההשקעות ומימון המונים, קודם כל לספר על הרקע האישי שלך, מה אתה עושה, מה עשית עד היום.
1: אני יזם. ככה, תמיד עניין אותי נושא ה... גם נושא העסקי וגם נושא יזמות uh, uh, עצמה והתעסקתי, בתחיל הייתי שכיר כמובן, מניהול מוצר ועד ענייני uh, 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 יבוא מחו"ל וקשרי לקוחות. ולשם מסוים הפכתי להיות uh, יזם בעצמי, התחלתי לייבא מוצרים, לייצר מוצרים ומשם התחיל עולם היזמות שלי בתור עצמאי למעלה מעשר שנים uh, ואחר כך בעולם האינטרנט, uh, עסקתי כשכיר ב, באתרי אינטרנט כאלה ואחרים ואחרי כך הקמתי אתרים בשעצמי בראשית ימי האי-קומרס בישראל uh, ואז uh, נקלע לדרכנו השותפים, שלושתנו, יונתן uh, מעיין וינוכי, בעצם את האפשרות לעשות משהו שונה לכלכלה ותכף נסביר בדיוק מאיפה זה הגיע, אבל uh, כל יזם באשר הוא, כשהוא מתחיל את חסר לו כסף. בסוף חסר לו או את ה... לממן את תחילת הרעיון שלו ולייצר אותו, או אם זה מוצר פיזי, ואם זה מוצר טכנולוגי או וייבסייט, אז זמן עבודה, שזה כסף בסוף. ואמרנו שזה יהיה ממש ממש מעולה אם היה אפשר לקחת את הרעיון שלך, לשים אותו באינטרנט, או להגיד, חבר'ה, זה הרעיון שלי, זה מה שאני רוצה לעשות, בואו. תנו לי, תשקיעו בי, אני אתן לכם אחוזים מהרווח שלי, אני אתן לכם אחוזים מהעסק, או אני רוצה להקים מכולת והנה הכסף שאני צריך, במקום ללכת לבנק ולא לקבל אותו, לקבל אותו בתנאים מאוד קשים. ובאמת זה מה, מה שהוביל אותנו בעצם לעולם הזה.
0: וזה, כשהתחלתם פה הייתם מודעים להתפתחויות בתחום הזה בחו"ל, או ש...
1: אבל לא, כשהתחלנו לדבר על הנושא הזה איפשהו בשלהי 2010, לא הכרנו שב-2009 קמה חברה קטנה שהקראת קיקסטארטר בזמנו, גם זה לא עבר על אותו אדר, זאת אומרת המטרה שלנו בכלל הייתה לעסקים ולא לארט ולשמאל פרודקטס, אה, 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 וזה לא היה באותו ראש. אה, לקראת 2011 קצת אה, למדנו את המודל יותר טוב מחו"ל. דבר חלטנו שאנחנו עושים ניסוי לפיילוט קוראים Head Start וזה הוקם כפיילוט לכל דבר שבמקרה הצליח ויצר שינוי צרכני, כלכלי ובטח ובטח לעולם הארט בישראל אבל זה באמת היה ניסוי כלים אמרנו שאי אפשר לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות כי חוק אומר שאסור לעשות הצעה לציבור ליותר מ-35 ניצאים. אז רגע,
0: זה כבר מתחיל להיות מסובך. כן, כן, כן. בוא נתחיל לפני זה רגע, אז אתה אומר על אומנות איפה, ממה התחיל, מה הפרויקטים הראשונים שהתחלתם איתם? Headstart
1: קמה בשביל לראות בכלל אם מישהו מוכן לשלם כסף על משהו שלא קיים. זאת אומרת, אם אתה יזם שרוצה להמציא את הכוס המדהימה הזאת ורוצה לייצר אותה, אז אתה אומר, הנה, זה המוצר שאני רוצה לייצר. זה אני, זה הניסיון שלי, אני רוצה לייצר אותו, בואו תעזרו לי לממן את הייצור של הדבר הזה ותהיו חלק מה, מה, מהיצירה הזאתי. זה הספר החדש שכתבת והנה תקנו אותו מראש או לפני שבכלל אני הולך להוציא אותו והציבור מממן את החלום שאותו יזם או את האומנות שאותו יזם או את העסק הקטן שאותו יזם ובתמורה לזה הוא חלק מהיצירה, הוא חלק מהתהליך, הוא, הוא מעודכן תוך כדי תהליך, הוא אה, מרגיש שהוא באותה עשייה של אותו יזם, ובסופו של דבר הוא מקבל את המוצר הסופי. היזם לא מאבד אקווטי, אה, לא, לא מאבד אחוזים מהעסק, לא מאבד זכויות יוצרים עם זה בעולמות המוזיקה או ספרות, אה, והאומן או היזם מחליטים על המחיר מראש. ופוגשים בפעם הראשונה בצורה ישירה את הקהל שלהם, גם את הקהל שאוהב את מה שהם עושים וגם את הקהל שמשלם בסופו של המוצר ואם הוא היה מוכר או רוצה למכור את הספר שלו להוצאת ספרים הגדולה או לחנות הספרים הגדולה, רשתות הספרים, הוא היה מקבל על ספר שלושה שקלים ולא ארבעים וחמישה או חמישים שקלים לא מה שהספר עולה. אז הפערי Eh, כסף עבור המכירה הישירה הזאת, הם כפולים, גם הוא מקבל את הקהל שלו, של, של אותו יוצר, הוא גם מקבל eh, eh, כסף על המוצר לפני שהוא בכלל יצר אותו, זאת אומרת שהוא לא צריך לקחת איזה שהם הלוואות או להשקיע כסף, באמת בדק את השוק, זאת אומרת השוק אמר לו, כן אנחנו רוצים את המוצר הזה, או את הספר הזה, או את, המ... או את הדיסק הזה, את האלבום הזה, שייצא לאור, ואנחנו מוכנים לשלם עליו מראש. אין בדיקת אז... שוק טובה יותר עבור אותו יזם, בשביל לראות אם בכלל רוצים שהוא יוציא את המוצר.
0: ולאיזה תקציבים היה מדובר? או מה היה אז ומה היום? מדובר כן. בשוק הזה של האומנות?
1: ו... אז הדסורט כהדסורט היא מתרכזת בעולמות הארט ויזמות קטנה. בהתחלה הסכומים היו מאוד קטנים, כי אנשים לא בהכרח... ידעו אם הם יצליחו או לא, והלכו על מיזמים מאוד מאוד קטנים, וזה התחיל מ-10,000 שקל או 5,000 שקל, ואני חושב שבשנה הראשונה הגיוס הכי גדול שלנו היה 35,000 שקלים. היום הממוצע גיוס הוא באזור ה-50,000. זאת אומרת, יש לנו גיוסים של חצי מיליון ומיליון, ויש לנו גיוסים של 5,000. אבל היום היזמים... כמו יזמים, או כמו גם אומן מבחינתי, הוא עדיין יזם, כי הוא עושה את זה לבד ובצורה עצמאית, הם מעיזים יותר. הם אומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את זה to the edge, נקים, גם נעצר את האלבום שלי, וגם נעצר הופעת בכורה ב- באמפי גדול, שהם לא יכולים לעשות את זה לולי הציבור, שישים את הכסף מראש ויגיד להם, כן, אנחנו מאמינים בכם, רוצים שזה יקרה, ורוצים שתצליחו ב... ביצירה הזאת ונשלם על זה מראש. ובעצם החיבור הזה גם של הרוכשים מראש, שהם בקשר ישיר אל מול האומן שהם רוצים, או מול היזם שמקים את הבית קפה ליד הבית שלהם, יש להם קשר ישיר אליו, ותקשורת ישירה איתו, ובהופכין שזה אותו יזם או אותו אומן, סוף סוף נוגע בקהל שלו ולא, אין איזה באפר ביניהם. כמה זמן אתם נותנים ל... מה הכללי
0: זמן לתת לאומן שטח מדף אצלכם, לראות אם זה עובד או לא?
1: בגדול אנחנו סייף, כל אחד מחליט לבד, הוא מעלה את הגיוס לבד, הוא מחליט על הסכום לבד, אנחנו כמובן יכולים לעזור ב... ומלווים אותו, יש לנו צוות שלם שמלווה את היזמים ומסביר להם איך לעשות את זה, מה לכתוב, איך בעצם לדרבן את הקהל, כי בסוף זה קהל שלהם והם מכירים אותו טוב יותר. הם מחליטים על כמות הזמן, מיום ועד 90 יום, זה בעצם ריצת ספרינט או ריצה ארוכת טווח, וזה באמת תלוי בכמות הקהל שיש לך ביד, במה המוצר, אם זה משהו חם וקורה מחר וצריך לייצר מאבק חברתי שיקום מחר להפגנה. אז הגיוס יכול לעלות ל-24 שעות ויכול לעלות לשעה. Uh, והוא בדרך כלל יגייס את זה כי זה משהו דחוף וכל, וכולם מדברים עליו.
0: כן, אני ששעה... חושב שהאחרון היה משהו עם uh, פיתוח סביב uh, לאתר טכנולוגיות חדשות בעוטף עזה, היה איזשהו גיוס כסף.
1: יש ספציפית עכשיו באמת כן, את, את הגיוס של יאללה, שהוא באקווטי, הוא לא בהד סטארט, הוא בפאנד תכף נדבר רגע על כל ה... תכף נעבור הזה. כן, אבל בעצם הצאר התחילה ב-2011, השנה הראשונה של הגיוסים הייתה 2012, כל השנה גויס 1.7 מיליון ש"ח לגיוסים שונים.
0: אוקיי.
1: והשנה ושנה שעברה אנחנו מדברים כבר על קרוב ל-30 מיליון ש"ח בשנה אחת. זאת אומרת, עד היום גויסו בעצם מעל 124 מיליון ש"ח לקירוב של כמעט 4,000 גיוסים, 4,000 פרויקטים שונים, ממאות אלפי אנשים, למעלה מ-600,000. אנשים ששמו כסף עבור מיזם
0: של מישהו אחר. אז למעשה התהליך מתחיל להבשיל, גם הציבור מכיר את זה, גם אתם לומדים את הפלטפורמה, מכירים אתכם, ואז למעשה מתחילים לגשת לעולם של ההשקעות. נכון. שפה א... כבר מתחילים להיכנס כבר לכללים אחרים, ציפיות שונות. נכון. ואז נכנסת, יש תקנות, יש רשות לדעתך,
1: זה... ומסדירים את קפצת זה. קפצת שלוש שנים קדימה, אבל איפשהו ב- ב-2013, כשהעסק של עצות מתחיל להתייצב, אנחנו חוזרים לדיונים על הרעיון המקורי שלנו, מ-2010-2011, ואומרים, אוקיי, הנה, הגיע הזמן לטפל בחוק. החוק לא מאפשר לעשות את זה. באנגליה כבר החוק עבר ב-2013-2014, התחילו לעבוד, אמרנו בואו נעשה מה שקורה שם, אפשר להציע לציבור לרכוש מניות של חברה שהיא לא ציבורית, למעשה לשנות את החוק שיהיה אפשר לעשות הצעה לציבור ליותר מ-35 ניצאים כמו שהחוק מגביל, אלא אם כן, זו חברה ציבורית ואתה יכול לעשות את ההצעה לציבור. רק נסביר מה זה 35
0: ניצאים, זה... זה... למעשה כן. אנחנו מדברים על משקיעים פרטיים, נכון. שלא לחשוף את הציבור לסיכום גבוה מדי, שאם נכון, חס נכון. ושלום ההשקעה יורד לטמיון, אז שהציבור הרחב לא ייפגע.
1: נכון, okay. זאת אומרת חברה בעם, כל עוד אין לה תשקיף, זה אומר שהיא חברה ציבורית, היא לא יכולה להציע מחירת מניות או מכירת חוב בצורה ציבורית לקהל שהוא לא קהל... אחר ממשקיעים פרטיים. משקיעים פרטיים לא יכולים להיחשף להשקעות כאלה. Okay. ואז ב-2013 התחלנו לעבוד ברוורמן הראשון שהרים את הכפפה, דאז, והתקדמנו, ממשלה קמה, ממשלה נפלה, עבר, התחלפו שרי אוצר, אנחנו כל הזמן הופענו בוועדות הכספים, בוועדות הכלכלה, ודיברנו על, על האפשרות של שינוי הכלכלה, המייקרופיינס הזה, שהציבור יוכל להשתתף. ולהיות חשוף להשקעות שעד היום אה, הוא לא חשוף אליהן. אם אה, לקוח כשיר, שהוא אחד שיש לו עמידות פיננסית גבוהה, יכול להיחשף להשקעות אה, חוץ, חוץ אה, בנקאיות או השקעות או, אלטרנטיביות, זה לא נכון להגיד, אה, עם צורות אה, חד ספריות גבוהות או דו ספרתיות אה, אה, גבוהות. אה, מש... משקיע פרטי לא יכול בכלל להיחשך אליהם, הם בכלל לא אין ברגע שלו, אין לו את היכולת ואת ההגנה
0: המשפטית.
1: אז אמרנו שהגיע הזמן לטפל בזה, ולשמחתנו, אחרי מספר רב של דיונים ועבודות מול ראשונות ערך והשקעה באמת מאוד 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 יקרה שלנו אל מול הרגולטור, הצלחנו לשנות ב-2015, סוף 2015, לקראת 2016, את החוק עצמו שמאפשר לרשות ידידת ערך להחקיק תקנות לנושא מימון המונים ובתחילת השנה למעשה אפשר לעבוד וחוק מימון המונים יצא ומאפשר לרכזי הצעה שזה פלטפורמות אינטרנטיות שקיבלו רישיון מרשות ידידת ערך לבצע הצעה לציבור תחת כללים מאוד ברורים ואם תרצה, אני אכנס ממש למה הכללים.
0: אז אנחנו, לפני הכללים, אתה אומר קודם כל יש רכז מישהו שהוא למעשה כמו חתם בשוק ההון? אה,
1: לא מדויק. חתם הוא, כשמו כן, הוא חותם, הוא עושה הוא בודק. מ- ברכז הצעה היא פלטפורמה שמנגישה הצעה לציבור. היא לא אחראית על הבדיקה והיא לא אחראית על אז ה... אז מה
0: המחויבות, אם אתה רוצה להירשם כרכז ברשות הנירות, מה חל עליך כחובה?
1: חלק חובה להסתכל אה, אה, שאין חשד סביר או שאני לא יודע על משהו שהוא לא תקין אה, והעסקאות, תראה, דעתנו האישית, התקנות לא הלכו עד הסוף לאן שהן צריכות ללכת. אנחנו המלצתנו הייתה שלכל עסקה תהיה משקיע עוגן, אה, משקיע מוביל, זו הייתה הטרמינולוגיה שלנו שהרשות לקחה לנו אותה ועכשיו אנחנו לא יכולים להשתמש בה זה מבחינתנו משקיע עוגן שמבין בתחום הספציפי הזה, יודע איך לבדוק, בודק את העסקה, עושה את ההסכם המשפטי ושם מכספו שלו, שהוא הליד אינבסטור. הוא הליד אינבסטור ושם מכספו שלו באותם תנאים שהציבור הולך להיכנס איתנו. הדבר הזה לא לגמרי נכנס לתקנות, אנחנו בפאנדיט עדיין מאמינים שזו הדרך ולכן בכל העסקאות שלנו יש ליד אינבסטור. יש משקיע עוגן שהוא בודק את העסקה,
0: הוא... אבל אתה עונה לי, לקר... זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שהרכז למעשה לא,
1: לא חלה לא על עליו אחריות רגולטורית נכון. משמעותית. נכון, חלה okay. עליו, אלא אם כן הוא יודע שיש משהו ואז חובתו להעלות את זה. אבל מחובתו לראות שהחברה מעלה את כל המסמכים הנדרשים על פי התקנות לצורך אה... חשיפה לציבור, שזה יהיה yeah. פאבליק. עכשיו, אתה קפצת
0: מפה, מ-Headstart
1: ל-Fundit, אז רק נגיד, לא הסברנו, לא נכון, הסברנו מה זה. תודה. אז אמרתי, התחלנו ב-Headstart, ואז תוך כדי זה גם נולדה פלטפורמה נוספת שנקראת GiveVag, שלא ניכנס אליה, אבל זה התרומה שלנו להחזיר לקהילה, זו פלטפורמה לתרומות, לעמותות, ושם תוך כדי התהליך הקמנו גם את Fundit ב-2016, חברנו לבית ההשקעות, לפועלים IBI בעצם. גוף מנפיק, ידוע בגודלו ובידע שלו, ובעצם אמרנו שביחד אנחנו נביא טכנולוגיה וידע בעולם הזה, והם יסתכלו ויבינו איך העולם הזה קורה, ויתנו לנו את הגייד. התקנות תוקנו בתוך פאנדיט, פלטפורמה שהיא בעצם רכז הצעה. יש בפאנדיט שני סוגי עסקאות עיקריות, עסקאות שהן פתוחות לציבור, תחת התקנות החדשות, הן בגיוס של עד שישה מיליון שח, ארבעה מיליון שח זה, זה עק הגיוסים היותר. רק לחדד,
0: זה לא קשור, זאת אומרת מה שאתה
1: מדבר כרגע זה המגבלה הרגולטורית. המגבלה הרג, הרגולטורית, נכון, okay. על רכז הצעה, על גיוסי מימון המונים. אוקיי. Okay. בסדר? זה זה, ויש גם גיוסים שהם לא לציבור לא כשיר, ולא למשקיעים פרטיים רגילים, אלא רק ל... כשירים ועד 35 כאלה שאפשר להכניס לתוך אותה עסקה ניצאים לצורך. אוקיי. כרכז הצעה, a- okay. כמשקיעים פרטיים, חברות יוכלו לגייס עד 6 מיליון ש"ח, רוב העסקאות יהיו עד 4 מיליון ש"ח, כי שני המיליונים הנוספים זה על צריך משקיע, okay. משקיע שהוא לא עוגן, משקיע מוביל לפי התקנות של ראשונות ערך, זה כמעט בית השקעות, זה ממש מישהו, זה גוף שיודע לעשות בדיקה, התנאותות ו... אז רוב העסקאות אני מניח שיהיו סביב 4 מיליון ש"ח, והציבור הלא כשיר, משקיע פרטי, יוכל להשקיע עד 10,000 שקל בעסקה בודדת, הוא יכול להשקיע בכמה, במאות שקלים או אלפי שקלים, אבל עד 10,000 בעסקה בודדת, ועד 20,000 שקל בשנה קלנדרית. אוקיי? Okay. בפלטפורמה או בכלל? בכלל. ומאיפה
0: לך הוא לדעת? הוא מצהיר, ש... הוא צריך, צריך להצהיר,
1: רק על פי הצהרה, נכון. אין לנו שיתוף בין הפלטפורמות של דאטה כזה, זה משהו שהוא הצהרתי של, של אותו משקיע, והוא חייב להצהיר את זה כל השקעה. אנחנו באתר, באלגוריתם שלנו, כבר יודעים לסנן את האנשים. ולהגיד כמה הם השקיעו ומה המגבלה שלהם לאותו, לאותו, לאותה עסקה או לעסקאות אחרות, אבל הרף כניסה שלו, כאחד שמרוויח עד 750 אלף שקל בשנה, שזה משקיע פרטי, הוא יכול להשקיע עד 20 אלף שקל בשנה ועד 10 אלפים שקל בעסקה בודדת.
0: ויש מבחנים של שכר?
1: כן, יש עוד שני מדרגות מעל של מי, סליחה, עד, עד 350 אלף שקל זה לקוח פרטי. בשנה שהוא מרוויח, מ-350 ועד 750 הוא כבר יכול להשקיע 30 אלף שקל בשנה ומ-750 עד מיליון ו-200 אז הוא כבר יכול להשקיע עד 100 אלף שח בשנה.
0: וכל זה כפוף להצהרות?
1: כן, בשני ב- מבחני השכר השניים הוא צריך להביא הצהרה של רואי חשבון.
0: הוא צריך להביא אוקיי. אישור צד ג' צריך להביא
1: אישור רואי חשבון שזה משהו שהוא מרוויח, אלה.
0: כן. שבטע. אוקיי, okay, אז למעשה אחרי שאתם מק... צריכים לוודא שיש שהוא... לו את האישור הזה בבואי mm-hmm. חשבון, ואז הוא רוצה להשקיע. עכשיו בוא נדבר על
1: החברות. נכון.
0: מי החברות שבאות לגייס כסף?
1: החברות הם, זה מאוד מאוד רוחבי, זאת אומרת בפאנדיט יש לך עסקאות של גיוסים של מיליונים בודדים וגם עשרות מיליונים, שהם כבר יותר כשירים. בעסקאות של רכז הצעה, אנחנו נוכל להציג לציבור עסקאות שהן עד 4 מיליון שקל בדרך כלל. אז רוב החברות שמגיעות הן חברות בשלב ה-seed שלהן, חברות שזקוקות למימון השני שלהן, או איגרות חוב של סכומים קטנים ולא סכומים מאוד גדולים. חברה שצריכה עכשיו מיליון שקל כנגד בטוחות דומות. Um, וזה מה שיוכל להיות מוצג לציבור בשלב זה. אנחנו בשאיפה תמיד לגרום לרשות ל- לסמוך על המודל ול- ולפתוח את הדלתות. ה- אנחנו גם באיזשהו שלבי רולינג כאלה אחרים, שנוכל להציג לציבור עסקאות גדולות יותר, um, שהן של עשרות מיליוני שקלים, בתנאי ש-X ציבור כשיר נכנס שם, והשקיע, ואנחנו נוכל לתת לציבור נתח מסוים מתוך אותם עסקאות.
0: למעשה להשתמש בהשקעות של הקשירים כליד אינבסטור?
1: בואו נדבר ללא קשר לפאנטית. שנינו נסכים שאם חברת סיד, סטארט-אפ שהסיכוי ההצלחה שלו הוא anyway ידוע והוא מאוד מאוד נמוך, סטטיסטיקה, הסטארט-אפים... סיכוי ההצלחה שלהם הוא בין 2 ל-4 אחוז. כלל עסקים, לא רק סטארט-אפים. כן, אבל בואו נלך על ה-seed money, שזה רוב הכסף בעולמות, בחו"ל, בסדר? חול, seed money הוא רוב הגיוסים. תסכים איתי שאם יש עסקת חוב גדולה מאוד, והיא, סתם, בואו נקרא לה 10 מיליון שקל, ואם 10 משקיעים כשירים השקיעו שם, ונשאר שני מיליון שקל לציבור. מסכים איתי שלבל הסיכון במובן מסוים ירד לציבור? אל מול עסקת סיד של סטארט-אפ שהוא יכול לגייס בלי משקיע מוביל, בלי אף אחד שבדק את העסקה, בסדר הוא יכול להגיד, אני מגייס ארבעה כן. מיליון שקל מהציבור לפי אבולואציה X, והציבור יכול להשקיע עשרת אלפים שקל בהשקעה כזו, אל מול השקעה שבה משקיעים מתוחכמים כבר בדקו, עשו והשקיעו מכספם ונשאר סלייס מסוים באותם תנאים, שוב אני מדגיש, באותם תנאים. מן הסתם אנחנו... יותר
0: טוב, איזה תנאים יותר
1: גדולות. בדיוק, מן הסתם אנחנו מסכנים את הציבור פחות או הציבור מסתכן פחות בעסקאות כאלה. אנחנו שואפים לשם, אנחנו שואפים להביא עסקאות שהן שקופות לציבור, שהן אלטרנטיביות שלא יכלו להגיע אליהן לפני. ואנחנו שואפים להביא עסקאות שהן בעלי בטוחות כאלה, שכמובן לא אמרתי לפני, אבל כל העסקאות, כל הכספים של הציבור עוברים דרך חשבון נאמנות, הם לא מגיעים לחברה בצורה ישירה, רק אחרי שהחברה רשמה את בעלי מניות או רשמה את כל הבטוחות על אותם משקיעים, רק אז הכסף עובר, יש הסכם נאמנות שהוא חשוף לציבור, יש תוכנית עסקית, יש כל המידע הפיננסי של החברה, או אם היא, היא לא קמה רק הרגע, אבל במידה והיא קמה רק הרגע, אז כל התוכנית העסקית שלה וכל ההסכם השקעה מופיע עם הסכם הנאמנות, מופיע בצורה פאבליקית לגמרי לציבור. הוא יכול לבחון את העסקה כראות עיניו, בין לשלוח לאורך דין שלו או לאורך חשבון שלו, וזה משהו שהוא שקוף, שיפעל לייצר כמה שניות כמה שיותר עסקאות עם כמה שיותר בטוחות.
0: איך, אני, אני מניח שזו תעשייה כל כך צעירה שעוד אין דאטה על הצלחות בתחום הזה. לא של גיוסים, אלא ההתפתחות אז, של החברות. אז, אז, מוקדם
1: מדי בטח. זה נכון מה שאתה אומר. מצד שני, שוב, אמרנו בפאנדיט אין רק עסקאות אקוטי של סטארט-אפים, שבאמת זה long run ויקח x שנים עד שנראה בכלל אם ההשקעה צלחה או לא. יש לנו גם עסקאות איגרות חוב של אה, ארבעה חודשים. תוך ארבעה חודשים הכסף חוזר ללקוח. חד ספרתי נמוך, עם אה, ביטוח אה, אבל אשראי.
0: זה, אבל זה כבר אה, עסקה בעוד שהנתיב המרכזי של התחום הזה זה לעזור, כמו שהתחלת, לעזור לעסקים לגייס. גם,
1: גם, גם, אבל גם זה. הון חוזר לעסק, לעסק צעיר, עם, אה, זה גם לעזור לו. זה כמו
0: הלוואה. זה כמו הלוואה, ממש לעשות הלוואה שהיא קצרת טווח. עכשיו, מה מידת השקיפות למשקיע
1: מלאה מהשקעה? מלאה, מלאה. מהרגע שהוא רואה את ההשקעה, גם יש עסקאות, שעסקאות, נגיד אותן עסקאות מימון ספקים שיש לנו באתר כל הזמן, הן עסקאות שיש להן ביטוח מלא. זאת אומרת, יש 85% מהקרן מבוטח על ידי חברת ביטוח אשראי, ו-15% פיקדון שיושב... בתוך החברה, בתוך הנאמן. ובעצם הקרן מבוטח ב-100% במובן מסוים, והציבור יכול להשקיע ולקבל אני רוצה, עסקה. אני רוצה
0: לקחת אותך למקום של הדיון, או למקום הלא בטוח. Mm-hmm. לא. זה, זה, ברגע שיש עסקה, היא בטוחה, זה יותר ברור. אבל עדיין הרבה אנשים שהולכים להשקיע 10,000 או 20,000 שקל, רוצים להגיע לסטארט-אפים. נכון. פחות אינקאם, ומה שמעניין אותי לדעת זה... השקעת בחברה, מה אתה, גם מצד המשקיע וגם מצד החברה. המשקיע, מה מידת הנראות שלו, הרי אם הוא השקיע בחברה ובבורסה, אז הוא רואה את המחיר של המנייה, הוא יכול לראות אם יש משהו מהותי או לא, כי ברגע שיש משהו מהותי, החברה צריכה לפרסם מיידית את
1: הבורסה. נכון, מה אז, קורה פה? אז, אז תראה, בניגוד לבורסה, ובניגוד לטיקר שרץ קבוע, זו השקעה חוץ-מנקאית שהיא לא... היא לא public, אתה לא יכול... אתה לא רואה מחיר. אתה לא רואה מחיר. החברה, יש לה בתוך המערכת שלנו את היכולת לעדכן את הבעלי ה... מניות שלה כדיווח. היא מוציאה דיווח, אחת לרבעון, והיא בעצם מדווחת. היא מחויבת
0: לאחת לרבעון? יש המלצה
1: של הרשות, ובגדול אנחנו מאמינים ש... שחברה שתעשה את זה... היא לא רק שהיא תזכה לאמון הציבור, הציבור גם לא יערער או יפקפק בתהליכים שבה היא עושה. הרי כל הבעיה, או רוב הבעיות היום שהם חווים, זה חוסר שקיפות. ברגע שבן אדם מקבל שקיפות על, על מה שהכסף שלו עושה, או על מה שתהליכים בחברה קורים, יש לו פחות דילמה ופחות שאלות. יכול להיות שהוא לא יסכים עם הדרך, יכול להיות שהוא ירצה משהו אחר, אבל... זה שאנחנו לא יודעים שמשהו קורה, הוא יותר קיצוני מאשר שנדע שמשהו קורה, ואז אנחנו יודעים, אוקיי, הוא עובד, הוא, הוא עושה את מה ש... זה התוכנית העסקית שהוא אמר, ואוקיי, הנה הוא, הוא פועל לפיה, וגם אם הוא שינה משהו בתהליך הדרך, הוא שינה וסיפר למה הוא שינה. אז אנחנו, אנחנו, מחנכים ומסבירים לחברות ש, שככל שהם יהיו יותר שקופים ויותר טובים בהסבר שלהם לקהל, למשקיעים שלהם, ויעדכנו אותם, זה מה שהצלחנו לעשות, יש כנס שלנו, זה המוצר, תנסו אותו ראשונים. עושה קשרי משקיעים. בדיוק. ככל שתשתמשו שת, הם... בזה, כן, הם משתמשים בזה. לדוגמה, בעולמות ה... 38. קבלן שקיבל מימון מהציבור ל... לאותו תמ"א, הוא שולח עדכון, מצלם הש... מהשטח, מהמובייל, מצלם. תראו, הנה הגענו לשלב הזה והזה, הגענו לשלב הזה והזה. ככל שהוא מתקדם יותר ואנשים רואים שהוא עובד, יש גם איזושהי רווחה שאוקיי, בסדר, הוא לא בא להחליף עם הכסף, הוא באמת עובד והנה הפרויקט מתקדם ואנחנו עוד רגע נגיע למימוש שלו. מ- מתוך 70 uh, גיוסים שכבר uh, uh, היו בתוך האתר, בתוך פאנדיט, למעלה ממחציתם כבר שילמו כמעט את כל הריבית באגרות החוב ספציפיות למשקיעים. זה היו, רובם היו עסקאות קצרות של חצי שנה, שנה ועוד שלושה חודשים, מסגרת עסקה של שנתיים של חברה ציבורית, חברה שהיא הייתה ציבורית ועשתה הנפקה לציבור דרכנו, ואחר כך עכשיו היא כבר בלי שום קשר, היא פיקה גם אגח בבורסה. אבל המשקיעים אצלנו נהנו מחד ספרתי מאוד מאוד גבוה לעומת מה שכרגע קורה בבורסה, של חד ספרתי מאוד 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 נמוך, באותם תנאים, באותה ביטחונות. אז בסוף ה- ה- המשקיעים יכולים ליהנות משקיפות, מעדכונים ומלהיות חשופים לעסקאות שהם לא יוכלו להיות חשופים עליהם לפני זה, בגלל החוק.
0: מה אם המשקיע מתחרט
1: על ההשקעה שלו באמצע רוצה נזילות? תראה, כל עוד העסקה לא הסתיימה באתר, הוא יכול תמיד לבטל. בסדר? הכסף, גם אם הוא העביר אותו, הוא אצל נאמן, ובהוראה פשוטה במייל הוא מושך את הכסף והנאמן מחזיר את הכסף והוא יוצא מההשקעה. ברגע שהעסקה נסגרה והיא גויסה בהצלחה, כמובן שאם היא לא גויסה בהצלחה לא הגיעו לאותם מאה הנאמן... בכלל ללא יכולת שליטה של החברה. הנאמן עושה U-turn לכל הכספים והם חוזרים באותה העברה בנקאית למשקיעים. במקרים שבהם העסקה צלחה וגייסה את מלוא הכסף או עשה אוברפאנד וגייסה יותר ממה שהיא ביקשה, שזה גם אפשרי בפלטפורמה, אז המשקיע נרשם כבעל מניות או נרשם כבעל חוב מול החברה. והיכולת שלו להיות נזיל זה רק למכור בין אדם לחברו. אין יכולת היום לסקנד מרקט, אם זו השאלה או זה הכיוון, אין יכולת, אסור לנו לבצע סקנד מרקט בנושא הזה, תחת החוק.
0: אז למעשה האפשרות, מישהו קנה מניות של חברה, mm-hmm. איך הוא מממש אותן אם היא לא מגיעה להנפקה? איך אה, הוא למעשה מחזיק פרומיל בחברה. נכון. אז מה... מה, תראה, יש,
1: יש לא מעט חברות שרשמו ב, בהסכם השקעה עצמו כן. שבסיבוב הבא של הגיוס תהיה למשקיעים את היכולת לצאת. ואז בעצם המשקיע הסיק יכול, יכול להיפגש עם כסף מאוד uh, uh, מהר כבר בסיבוב הבא. ולהחלטתו אם להישאר או לא. שוב, זה, זה חלק מאותה שקיפות. המטרה שלנו זה ש... חברה שמגייסת אצלנו, תעדכן אם יש סיבוב נוסף של גיוס.
0: אבל זה הדרך היחידה לצאת, רק בסבב גיוס. או שהוא
1: ימכור ב... בין אדם לחברו, זאת אומרת, הוא ייפגש פיזית עם בן אדם שהוא יודע שהוא מתעניין באותה חברה. או שחברה תפנה לאותם משקיעים, ש... שהחבר... שהבן אדם מגיע, אני מעוניין לצאת, אם יש לכם משקיע שרוצה להיכנס, אני אשמח שיקנה ממני. והם יפגישו בינינו, אין יכולת דיגיטלית לבצע את המפגש בין...
0: ויש איזושהי אה, מחויבות או בעולם של קניית מניות, לא של החוב, okay. לחלוקת דיבידנדים או משהו שהוא...
1: הוא בא למניה לכל דבר ועניין, זאת אומרת הוא לא בא למניה נחותה מאחר ברוב המקרים, ובמידה ולא אז הוא מחויב לספר על זה, ושוב, אנחנו מתעקשים על זה שיהיה משקיע... עוגן שישקיע באותם תנאים של הציבור. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם משקיע מתוחכם שזה המטרה שלו, זה העבודה שלו ביום יום, או זה התחום עיסוק שלו, אותו, אותה השקעה, והוא שם מינימום עשרה אחוז מסך ההשקעה, והוא באותם תנאים כמו הציבור, אני מניח שאם הוא יצא, אז גם הם יוכלו לצאת, או יציעו להם את אותה הצעה שיציעו לו, והמטרה היא באמת לייצר שקיפות. בין החברה לבין המשקיעים, והם בקשר ישיר מול החברה. הם בעלי מניות לכל דבר ועניין. איך
0: אתה רואה את התחום הזה מתפתח עוד, עם הקשיים שאתה מכיר, גם מצד הרגולציה, גם מצד המשקיעים, לאיפה הביקוש הולך, איפה זה יהיה עוד
1: שנתיים? אני חושב שרשות ידיעות תצטרך טיפה למתוח את הגבול. אני חושב שההגבלה הזאת של להשקיע עשרת אלפים שקל במקסימום, היא בעייתית, אה, כמו הגיוס של עד 4 מיליון שקל ברוב המקרים, זה גם בעייתי. אה, פשוט ברוב המקרים להוציא 10,000 שקל על משהו ולהוציא 100,000 שקל על משהו, זה כמעט אותה בדיקה. אה, כמעט אותה בדיקה. אם אתה שם 1,000 שקל בשביל להגיד שאתה רוצה להיות שם ולטעום, אז זה אחלה, זה משחק נחמד, אתה יכול לאבד גם 1,000 שקל בלוטו. אנחנו גם לא יודעים בין 100 אלף שקל אבל זה סיפור אחר. אני חושב שבסוף העולם הזה צריך, כולם צריכים להתנסות בו, ואנחנו צריכים לנסות שיהיו כמה שיותר חברות מבוססות, טובות, עם יזמים טובים, שזה חלק מהעבודה שאנחנו מסתכלים עליה. אצלנו בפאנד איט זה לא רק אקוויטי, וזה לא רק סטארט יש גם איגרות חוב. וברוב העסקאות חוב, או בכל העסקאות חוב, יש בטוחות שרשומות בנאמן על המשקיעים, ואז העסקה היא הרבה 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 הרבה, הרבה יותר סולידית, היא חוץ בנקאית, אבל היא עדיין יחסית סולידית, ואנחנו מאמינים בתחום הזה מאוד מאוד, זאת, אנחנו שמים עליו כמעט כל הג'יטונים של החברה, וכלנו במאמץ לשנות ול... לייצר תודעה בציבור לסיטואציה הזאתי, ומנגד אנחנו לא בהכרח פותחים את הדלתות לכל מי שרוצה לגייס, כי מבדיקה של משקיע עוגן שתיים שאנחנו מפנים, לפני שהציבור בכלל נחשף לעסקה, אתה יודע הרבה יותר על היזם, על החברה, ויכול להיות שהחברה בכלל נמצאת על המדף כבר אי אלו שנים בניסיון לחפש כסף, וזה כבר לא שווה את המאמץ. ובאמת מהבדיקות הפנימיות שלנו, בחיבורים שבין היזמים לבין המשקיעי העוגן שלנו, אנחנו לומדים המון על החברה ומחליטים על ידי אותו משקיע עוגן, אם הוא lead investor באותו, באותה השקעה ועולה לגיוס מול הציבור, או שבחלק מהמקרים אפילו העסקה נסגרת עוד לפני, על ידי 35 ניצאים. זאת אומרת זה מאוד מאוד דינמי. אבל אנחנו מאמינים מאוד שהעולם הזה ייפתח, שהציבור יוכל להיחשף לעסקאות שהוא לא נחשף אליהן עד היום, עם ריביות שהוא לא נחשף אליהן עד היום, ועם רמות סיכון שונות, שצריך להבין ולדעת, ואנחנו מנסים לשקף את זה, גם בטקסט וגם בטקסטורה וגם בנראות באתר, בין עסקת חוב עם בטוחות לבין עסקת אקוטי ללא בטוחות.
0: שאלה אחרונה, שהיא מצד החברות, לאיזה חברות אתה ממליץ לבוא אליכם שהסבירות שתסכימו שתעלה על הפלטפורמה היא גבוהה?
1: קודם כל אני ממליץ לכל החברות לבוא אליהן. אני חושב שבסוף...
0: לא תעמוד בזה, יש פה מיליון סטארט
1: תנסו אותן. אני חושב שבסוף אנחנו אלטרנטיבה מהירה, אלטרנטיבה... בטח ובטח לחברות שבסוף הם קונסומר, אמרתי את זה על Headstart ואני אומר את זה גם על Funtit, חברות שהם קונסומר, בסוף יש להם מוצר, אם הם ילכו ויציעו לציבור להיות שותף במוצר, תחשוב את, ה, את הרווח הכפול, אם אותו לקוח גם משתמש באותו מוצר והוא גם בעל מניות, גם אם הוא בעל מניות קטן, תחשוב כמה שגרירים פתאום יש לו. ואם בגיוס שהיה פתוח הציבור עכשיו, של יאללה, של מציאת פתרון טכנולוגי לבעיית הבלונים, בלונת עבירה בדרום, יש למעלה מ-600 איש ששמו כסף, תחשוב כמה שגרירים עכשיו יש לחברה הזאת לצורך שימוש באותה טכנולוגיה, או, או לקשרים שהם יכולים לייצר איתם, או בסוף מתוך אותם 600, יכול להיות שיש איזשהו מישהו שאומר, בוא, אני יש לי איזה רעיון שיכול לשפר לכם את המוצר. והם הרוויחו לא רק משקיעים, הרוויחו גם אחד שיש לו את הידע, או אחד שיש לו את הקשר לאותו אה, רוכש פתרון ב... לא יודע, באותה... באותה סביבה. אה, ונלך על עוד, עוד דוגמאות, חברת טכנולוגיה בעולמות התיירות, שגייסה אצלנו בסוף עם משקיע אחד, אבל אם... כי זה פשוט החוק עוד לא, עוד לא היה מוכן כשהם עלו להעביר. וחברת תיירות אחת גדולה פשוט לקחה אותם דרך האתר שלנו. אני חושב שאם היו לה אלף משקיעים שהם בעלי מניות והם משתמשים באפליקציה, זה אלף איש שיש להם אינטרס שכל החברים שלהם עכשיו ישתמשו באותה אפליקציה. כי הם גם בעלי מניות. והיא
0: קלה עם זה שיש לה אלף בעלי מניות
1: לעומת אחד? זו כבר סיטואציה אחרת, הם יכולים לעבוד בפרוקסימום למשקיע מוביל, למשקיע אורגן, הם יכולים לאגד אותם תחת שורה אחת, וכן, יש להם פלטפורמה דיגיטלית שבה הם מדווחים אל בעלי מניות, ואם הם ידווחו בתדירות מספיק טובה, אז אני מניח שאם משהו מגיע בדחיפה, הוא לא צריך להגיע ב... משאלה של משקיע לאיזושהי פעולה, מה קורה עם, ה... עם החברה. אז שוב פעם, זה חוזרים לנושא השקיפות. אם החברות שמגייסות יהיו מספיק שקופות אל מול המשקיעים שלהם וידווחו להם בצורה תדירה, לא רואה סיבה שאותו אחד ידפוק בדלת של, ה... של החברה במשרד, פשוט. אלא אם כן יזמינו אותו, שזה גם נחמד. יוסי, תודה רבה, היה מאוד מעניין, ונשמוך לראות איך מתפתח. תודה, תודה.